0: Ulrich se rappelait encore très bien comment l'incertitude avait retrouvé son crédit. On avait pu lire de plus en plus souvent des déclarations dans lesquelles des gens qui exercent un métier assez incertain, des poètes, des critiques, des femmes, ou ceux dont la vocation est de former la nouvelle génération, se plaignaient de ce que la science pure fut un poison qui dissolvait les grandes œuvres de l'homme sans pouvoir les recomposer et en appelait à une nouvelle fois un retour aux sources intérieures, à un renouveau spirituel ou autre chanson du même genre. Naïvement, il avait commencé par penser que c'était là des gens qui s'étaient blessés en faisant du cheval, et maintenant, clopinant, réclamait à grands cris qu'on les oignit d'âme. Mais il dut reconnaître peu à peu que cet appel réitéré qui lui avait paru d'abord si comique trouvait partout de vastes échos la science commençait à se démoder et le type d'homme indéfini qui domine notre époque avait commencé à s'imposer. Ulrich s'était refusé à prendre la chose au sérieux et il continua à développer à sa manière ses dispositions intellectuelles. Du tout début de la jeunesse, de ces temps où elle commence à prendre conscience d'elle-même et qu'il est souvent si touchant, si bouleversant de retrouver plus tard, il lui restait encore en mémoire toutes sortes d'imagination naguère aimée entre autres, l'idée de « vivre hypothétiquement ». Ces deux mots continuaient à évoquer maintenant le courage et l'ignorance involontaire de la vie, le temps où chaque pas est une aventure privée de l'appui de l'expérience, le désir de grandeur dans les rapports et ce souffle de révocabilité que ressent un jeune homme lorsqu'il entre dans la vie en hésitant. Ulrich pensait qu'il n'y avait réellement rien à y reprendre, le sentiment passionnant d'être élu pour quelque chose, Quoi que ce soit, voilà la seule chose belle et certaine qu'il y ait en celui dont le regard mesure pour la première fois le monde. S'il contrôle ses émotions, il n'y a rien à quoi il puisse dire oui sans réserve. Il cherche la bien-aimée possible, il ne sait pas si c'est la bonne, il est en mesure de tuer sans être certain qu'il doit le faire. Le désir qu'a sa propre nature d'évoluer l'empêche de croire à l'accompli. Mais... Tout ce qui vient à lui fait comme s'il l'était déjà. Il pressent que cet ordre n'est pas aussi stable qu'il prétend l'être. Aucun objet, aucune personne, aucune forme, aucun principe ne sont sûrs. Tout est emporté dans une métamorphose invisible, mais jamais interrompue. Il y a plus d'avenir dans l'instable que dans le stable, et le présent n'est qu'une hypothèse que l'on n'a pas encore dépassée. Que pourrait-il donc faire de mieux que de garder sa liberté à l'égard du monde, dans le bon sens du terme, comme un savant s'est rester libre à l'égard des faits qui voudraient l'induire à croire trop précipitamment en eux C'est pourquoi il hésite à devenir quelque chose, un caractère, une profession, un mode de vie défini. Ce sont là des représentations où perce déjà le squelette, qui sera tout ce qui restera de lui pour finir. Il cherche à se comprendre autrement, avec cet appétit qu'il a de tout ce qui pourrait l'enrichir intérieurement, serait-ce même au-delà des limites de la morale ou de la pensée, il a l'impression d'être un pas, libre d'aller dans toutes les directions, mais qui va toujours d'un point d'équilibre au suivant, et toujours en avançant. Et s'il pense un beau jour avoir eu l'idée juste, il s'aperçoit qu'une goutte d'une incandescence indicible est tombée dans le monde, et que la terre, à sa lueur, a changé d'aspect. Plus tard, quand sa puissance intellectuelle eut augmenté, Ulrich en tira une idée qu'il n'attacha plus désormais aux mots trop incertain d'hypothèse, mais, pour des raisons bien précises, à la notion caractéristique d'essai. Un peu comme un essai, dans la succession de ses paragraphes, considère de nombreux aspects d'un objet sans vouloir le saisir dans son ensemble, car un objet saisi dans son ensemble en perd d'un coup son étendue et se change en concept, il pensait pouvoir considérer et traiter le monde, ainsi que sa propre vie, avec plus de justesse qu'autrement. La valeur d'une action ou d'une qualité, leur essence et leur nature même, lui paraissait dépendre des circonstances qui les entouraient, des fins qu'elles servaient, en un mot, de l'ensemble variable dont elles faisaient partie. C'est là, d'ailleurs, la description tout à fait banale du fait qu'un meurtre peut nous apparaître comme un crime ou comme un acte d'héroïsme et l'heure de l'amour, comme la plume tombait de l'aile d'un ange ou de celle d'une oie, où le riche la généralisait. Tous les événements moraux avaient lieu à l'intérieur d'un champ de force dont la constellation les chargeait de sens et contenait le bien et le mal comme un atome contient ses possibilités de combinaisons chimiques. Ils étaient, pour ainsi dire, cela même qu'ils devenaient et de même que le mot « blanc » définit trois entités toutes différentes, selon que la blancheur est en relation avec la nuit, les armes ou les fleurs, tous les événements moraux lui paraissaient être, dans leur signification, fonction d'autres événements. De la sorte, naissait un système infini de rapports dans lequel on n'eût pu trouver une seule de ces significations indépendantes telles que la vie ordinaire en accorde, dans une première et grossière approximation, aux actions et aux qualités. Dans ce système ce qui avait l'apparence de la stabilité devenait le prétexte poreux de mille autres significations ce qui se passait devenait le symbole de ce qui peut-être ne se passait pas mais était deviné au travers et l'homme conçu comme le résumé de ses possibilités l'homme potentiel le poème non écrit de la vie s'opposait à l'homme copie à l'homme réalité à l'homme caractère au fond dans cette conception Ulrich se sentait capable de toutes les vertus comme de toutes les bassesses. Le fait que les vertus et les vices, dans une société équilibrée, sont ressentis généralement, quoique secrètement, comme également fâcheux, était pour lui la preuve de ce qui se produit partout dans la nature. à savoir que tout système de force tend peu à peu à une valeur, à un état moyen, à un compromis et à une pétrification. La morale... Au sens ordinaire du mot n'était plus pour Ulrich que la forme sénile d'un système de force que l'on ne saurait, sans une réelle perte de force éthique, confondre avec la véritable morale. Peut-être, ces conceptions trahissaient-elles aussi une sorte d'incertitude devant la vie. Mais l'incertitude n'est quelquefois que le refus des certitudes et des sécurités ordinaires, et l'on est d'ailleurs en droit de rappeler que même une personne d'expérience comme l'humanité semble se conformer à des principes analogues. Elle révoque à la longue tout ce qu'elle a fait pour le remplacer par autre chose. Pour elle aussi, avec le temps, les crimes se transforment en vertu et inversement. Elle bâtit à coup d'événements de grandes architectures intellectuelles qu'elle laisse après quelques générations s'écrouler. La seule différence est que cela se produit successivement au lieu de se produire dans l'unité d'un sentiment individuel et l'on ne voit dans la chaîne de ces tentatives aucun progrès, alors que le devoir d'un essayiste conscient serait, en gros, de transformer cette négligence en volonté. L'orientation de maintes évolution intellectuelle laisse prévoir que cette métamorphose pourrait n'être plus très lointaine. La laborantine d'hôpital, tout de blanc vêtu comme une fleur, qui broie dans un petit plat de porcelaine blanche les matières d'un patient afin d'en tirer, avec la collaboration de quelques acides, un frottis pourpre dont la juste coloration sera le prix de son attention, se trouve déjà même si elle ne s'en doute pas, dans un monde plus transformable que la jeune dame qui frémit devant le même objet aperçu dans la rue. Le criminel entré dans le champ magnifique de son acte n'est plus qu'un nageur contraint de suivre un courant irrésistible et toute mère dont l'enfant a été emporté par un tel courant le sait bien. Simplement, jusqu'ici, on ne le croyait pas parce qu'on n'avait pas de place pour cette croyance. Les psychiatres appellent la grande gaieté euphorie ou, en allemand, Dépression gay Comme s'il s'agissait d'un gay malaise Et ils ont montré que tous les paroxysmes Ceux de la chasteté comme ceux de la sensualité Ceux du scrupule comme ceux de la frivolité Ceux de la cruauté comme ceux de la compassion Débouchent dans le pathologique L'idée de la vie saine aurait dès lors bien peu de sens Si elle n'avait pas pour but qu'un compromis entre deux excès Et son idéal serait bien mesquin S'il n'était réellement que le refus d'exagérer ses idéaux de telles constatations nous conduisent donc à ne plus voir dans la norme morale l'immobilité figée d'un règlement, mais un mouvant équilibre qui exige à tout instant que l'on travaille à le renouveler. On commence à considérer de plus en plus souvent comme le fait d'un esprit borné d'assigner pour caractère à un homme une tendance à la répétition acquise involontairement pour rendre ensuite son caractère responsable de ces mêmes répétitions. On apprend à reconnaître quels échanges se font entre le dedans et le dehors, et c'est précisément par la compréhension de ce qu'il y a d'impersonnel dans l'homme qu'on a fait de nouvelles découvertes sur la personnalité, sur certains types de comportements fondamentaux, sur l'instinct de la construction du moi qui, comme l'instinct de la construction du nid chez les oiseaux, bâtit son moi de toute espèce de matériaux, selon une ou deux méthodes toujours identiques. On est même déjà si près de pouvoir endiguer, grâce à des influences définies, toutes sortes d'états de dégénérescence comme on indigue un torrent, que seule une négligence sociale ou un reste de maladresse peuvent expliquer qu'on n'arrive pas encore à transformer à temps un criminel en archange. On pourrait citer ainsi beaucoup d'autres exemples, des faits dispersés, pas encore collationnés, qui, pris tous ensemble, nous font éprouver à la fois une lassitude à l'égard des approximations grossières né pour être appliquée dans des conditions plus simples, et le besoin de transformer dans ses fondements mêmes une morale qui, depuis 2000 ans, ne s'est jamais adaptée au changement du goût que dans ses détails, et de l'échanger une bonne fois contre une autre, épousant plus étroitement la mobilité des faits. La conviction d'Ulrich était qu'il ne manquait vraiment plus que la formule. Cette expression qui doit, en quelques moments fortunés, trouver le but d'un mouvement avant même qu'il ne soit atteint, afin que les derniers mètres du trajet puissent être courus, c'est toujours une expression hasardeuse que l'état des choses contemporains ne justifiera pas. Une combinaison d'exact et d'inexact, de précision et de passion. Mais dans les années même qui auraient dû le stimuler, Ulrich avait fait une curieuse expérience. Il n'était pas philosophe. Les philosophes sont des violents qui, faute d'armée à leur disposition, se soumettent le monde en l'enfermant dans un système... Probablement, est-ce aussi la raison pour laquelle les époques de tyrannie ont vu naître de grandes figures philosophiques, alors que les époques de démocratie et de civilisation avancée ne réussissent pas à produire une seule philosophie convaincante, du moins dans la mesure où l'on en peut juger par les regrets que l'on entend communément exprimer sur ce point. C'est pourquoi la philosophie au détail est pratiquée aujourd'hui en si terrifiante abondance, n'est plus guère que les magasins où l'on puisse recevoir quelque chose sans conception du monde par-dessus le marché, alors qu'il règne à l'égard de la philosophie en gros une méfiance marquée. On la tient même carrément pour impossible. Le riche lui-même n'était nullement exempté de ses préjugés et ses expériences scientifiques le rendaient un peu moqueur à l'égard des métaphysiques. C'était cela qui commandait son attitude, de sorte que, perpétuellement requis de réfléchir par ce qu'il voyait, il était toujours retenu par une certaine crainte de penser trop. Mais un autre élément déterminait son attitude. Il y avait quelque chose, dans la nature d'Ulrich, qui agissait d'une manière distraite, paralysante, désarmante, contre la systématisation logique, contre la volonté univoque, contre les poussées trop nettement orientées de l'ambition. Et ce quelque chose se rattachait aussi à ce mot d'essayisme choisi naguère bien que cela contemple précisément les éléments qu'il avait exclus peu à peu avec un soin inconscient de cette notion. La traduction du mot français « essai » par le mot allemand « ferzour, tel qu'on l'admet généralement, ne respecte pas suffisamment l'allusion essentielle au modèle littéraire. Un « essai » n'est pas l'expression provisoire ou accessoire d'une conviction qu'une meilleure occasion permettrait d'élever au rang de vérité, mais qui pourrait tout aussi bien se révéler erreur, à cette espèce, n'appartiennent que les articles et traités dont les doctes nous favorisent comme des déchets de leur atelier. Un essai est la forme unique et inaltérable qu'une pensée décisive fait prendre à la vie intérieure d'un homme. Rien n'est plus étranger à l'essai que l'irresponsabilité et l'inachèvement des inspirations qui relèvent de la subjectivité. Pourtant, les notions de vérité et d'erreur, d'intelligence ou de sottise ne sont pas applicables à ces pensées soumises à des lois non moins strictes qu'apparemment subtiles et ineffables. Assez nombreux furent ces essayistes-là, ces maîtres du flottement intérieur de la vie. Il n'y aurait aucun intérêt à les nommer. Leur domaine se situe entre la religion et le savoir, entre l'exemple et la doctrine, entre la mort intellectualis et le poème. Ce sont des saints, avec ou sans religion, et parfois aussi, simplement, des hommes égarés dans telle ou telle aventure. D'ailleurs, rien n'est plus révélateur que l'expérience involontaire de ces tentatives, érudite et raisonnable, pour expliquer l'œuvre de ces grands essayistes, pour transformer leur sens de la vie, tel qu'ils l'exposent, en une théorie de la vie, et pour trouver un contenu à ce mouvement d'esprit ému. De tout cela, il ne reste guère plus alors que la délicate architecture de couleur d'une méduse après qu'on la tirée de l'eau et déposée sur le sable. Dans la raison des non-inspirés, la doctrine des inspirés tombe en poussière, contradiction et non-sens. Pourtant, il ne faut pas dire qu'elle est délicate et incapable de vivre. Ou alors, il faudrait dire aussi d'un éléphant qu'il est délicat, puisqu'il ne peut subsister dans un espace privé d'air et qui ne répond pas aux exigences de sa nature. Il serait tout à fait déplorable que ces descriptions évoquent un mystère, ou ne fût-ce qu'une musique où dominent les notes de la harpe et le soupir des glissandis. C'est le contraire qui est vrai. Et la question fondamentale, Ulrich ne se la posait pas seulement sous la forme de pressentiment, mais aussi, tout à fait prosaïquement, sous la forme suivante. Un homme qui cherche la vérité se fait savant. Un homme qui veut laisser sa subjectivité s'épanouir devient, peut-être, écrivain. Mais que doit faire un homme qui cherche quelque chose situé entre deux De ce qui est ainsi entre deux, toute sentence morale nous peut donner un exemple même la plus simple et la plus connue, comme « tu ne tueras point ». On voit au premier coup d'œil que ce n'est là ni une vérité, ni une constatation subjective. On sait qu'à bien des égards, nous nous y conformons strictement, mais que, à d'autres égards, certaines exceptions sont admises, très nombreuses même, et pourtant précisément définies. Mais il existe un très grand nombre de cas d'une troisième espèce. Par exemple, dans nos rêveries, nos désirs, dans les pièces de théâtre ou dans le plaisir que l'on prend à lire les nouvelles des journaux. Nous y errons, de la manière la moins réglementée qui soit, entre la répulsion et l'attirance. On nomme parfois exigence ce qui n'est ni une vérité, ni une constatation purement subjective. On a rattaché cette exigence au dogme de la religion et de la loi, on lui a donné le caractère d'une vérité dérivée, mais les romanciers, en nous en présentant les exceptions, depuis le sacrifice d'Abraham jusqu'à la dernière vente meurtrière de son amant, la réduisent de nouveau en pure subjectivité. Ainsi donc, ou bien on s'accroche au pieu, ou bien on se laisse baloter par la lame entre deux, mais dans quel sentiment Le sentiment qu'éprouve l'être humain pour ce précepte du décalogue est un mélange d'obéissance bornée, y compris la sainte nature qui se hérisse à la seule idée d'un tel acte, mais qui le commettra néanmoins pour peu qu'elle ait été légèrement détraquée par l'alcool ou la passion, et un barbotement inconscient dans une houle de possibles. N'y a-t-il vraiment pas d'autre manière de comprendre ce commandement Ulrich sentait qu'un homme qui désirerait de toute son âme un certain acte ne serait ainsi ni s'il doit le commettre, ni s'il doit s'en abstenir. Pourtant, il pressentait qu'on devait pouvoir, de tout son être, le commettre ou non. Ni les inspirations, ni les interdictions ne lui plaisaient. Le rattachement de toute chose à une loi supérieure ou intérieure à l'homme éveillait son esprit critique davantage même, à ses yeux, c'était d'évaluer un instant de certitude que de vouloir à tout prix lui donner une généalogie. Dans tout cela, son cœur restait muet et sa tête seule parlait. Il devinait qu'il devait y avoir un moyen de faire coïncider sa décision et son bonheur. Il pourrait être heureux parce qu'il ne tuerait pas ou parce qu'il tuerait, mais jamais s'il ne pourrait être l'exécuteur indifférent d'un ordre qu'on lui aurait donné. Ce qu'il éprouvait à ce moment-là, ce n'était pas de recevoir un ordre mais d'entrer dans un ordre. Et il comprenait que dans cet ordre neuf, tout était déjà décidé et les sens apaisés comme par le lait maternel. Ce qui lui soufflait cela, ce n'était plus la pensée, ce n'était pas non plus le sentiment à sa manière habituelle, fragmentaire, c'était une compréhension totale. Et puis, de nouveau, ce n'était plus qu'une nouvelle apportée de très loin par le vent. Elle lui semblait ni vraie, ni fausse, ni raisonnable, ni déraisonnable, elle le saisissait, comme si quelque légère et bienheureuse exagération était entrée doucement dans son cœur. Pas plus qu'on ne peut faire des parties authentiques d'un essai une seule vérité, on ne peut tirer d'un état une conviction. Du moins, pas sans devoir aussi l'abandonner, comme un amant doit sortir de son amour pour le décrire. L'émotion sans limite, qui ébranlait parfois Ulrich sans le faire agir pour autant, contredisait son besoin d'activité, son désir de limite et de forme. Sans doute est-il juste et naturel que l'on veuille savoir avant de laisser la parole au sentiment. Sans le vouloir, il s'imaginait que ce qu'il désirait trouver un jour, bien que ce ne dût pas être la vérité, ne lui céderait rien sous le rapport de la stabilité. Mais dans son cas particulier, cette attente le faisait ressembler à un homme qui, dans le temps même où il se procure tout un équipement, perd peu à peu le goût de s'en servir. À quelques moments qu'on lui eût demandé, lorsqu'il travaillait à ses traités mathématiques ou logico-mathématiques ou s'occupait de sciences naturelles, quel but il avait présent à l'esprit, il eût toujours répondu qu'un seul problème méritait réellement qu'on y pensât, celui de la vie juste. Mais quand on élève une prétention très longtemps sans que rien ne se passe, le cerveau s'endort exactement comme s'endort le bras qui doit tenir quelque chose en l'air pendant des heures et nos pensées ne peuvent pas plus rester perpétuellement debout que les soldats à la parade en été. Quand elles doivent trop attendre, elles perdent connaissance et s'écroulent. Comme Ulrich avait achevé l'esquisse de sa philosophie aux environs de sa 26e année, arrivé dans sa 32e, il ne la trouvait plus tout à fait sincère. Il n'avait pas continué à développer ses pensées et, à part un vague sentiment de tension pareil à celui que l'on éprouve quand on attend quelque chose les yeux fermés, on ne lui avait pas vu beaucoup d'émotions personnelles depuis les jours des premières tremblantes découvertes. Néanmoins, c'était probablement un mouvement souterrain de ce genre qui le freinait dans son travail scientifique et l'empêchait d'y consacrer toute sa force de volonté. Cela créa en lui un curieux schisme. On ne doit pas oublier que l'attitude exacte est, au fond, plus religieuse que l'attitude esthétique, car elle se soumettrait à lui, pour peu qu'il daigna se montrer à elle dans les conditions qu'elle exige pour reconnaître son caractère de fait, alors que nos beaux esprits, s'ils se manifestaient, trouveraient seulement que son talent n'est pas suffisamment original, sa vision du monde pas suffisamment intelligible pour qu'il puisse le placer au même niveau que certaines personnalités douées d'un génie réellement divin. Où la riche n'aurait donc pu s'abandonner à de vagues pressentiments aussi facilement qu'un quelconque bel esprit mais il ne pouvait pas davantage se dissimuler qu'en vivant pendant des années dans l'exactitude pure, il avait simplement vécu contre lui-même et il souhaitait que quelque chose d'imprévu lui arriva. Lorsqu'il se décida à ce qu'il appelait un peu railleusement son congé de la vie, il ne possédait rien, dans l'une comme dans l'autre direction, qui lui donna la paix du cœur. Peut-être pourrait-on alléguer à sa décharge que, dans certaines années, la vie passe incroyablement vite mais le jour où l'on doit commencer à vivre sa dernière volonté précède de beaucoup celui où l'on devra en léguer le restant et ne peut être différé. Ce fait était devenu pour Ulrich d'une menaçante clarté depuis qu'une moitié d'année ou presque s'était écoulée sans que rien changeât, tandis qu'il se laissait porter de-ci de-là au sein de la petite activité stupide dont il s'était chargé, parlant, aimant à trop parler vivant avec l'obstination désespérée d'un pêcheur qui plonge ses filets dans un fleuve vide, tandis qu'il ne faisait rien qui correspondit à la personne que malgré tout il représentait, et qu'intentionnellement il ne faisait rien, il attendait. Il attendait derrière sa personne, dans la mesure où ce terme définit la partie de l'homme qui se laisse former par le monde extérieur et le cours de la vie, et son tranquille désespoir, endigué derrière, montait chaque jour un peu plus haut. Il traversait la pire calamité de sa vie et se méprisait pour ses omissions. Les grandes épreuves sont-elles le privilège des grandes natures Il eût aimé le croire. Mais ce n'est pas exact, car les nerveux les plus communs ont aussi leur crise. Dans ce profond ébranlement, il ne lui restait donc plus rien que ce noyau inébranlable que possèdent tous les héros et tous les criminels. Ce n'est pas du courage, ce n'est pas de la volonté, ce n'est pas de l'assurance, ce n'est que le pouvoir tenace de s'accrocher à soi-même, pouvoir qu'il est aussi difficile d'extirper de soi que la vie du corps d'un chat, même quand il est déjà complètement déchiqueté par les chiens. Si l'on veut se représenter comment vit un tel homme lorsqu'il se retrouve seul, tout ce qu'on peut raconter est que les vitres illuminées de ses fenêtres, la nuit, semblent observer sa chambre, et les pensées, après usage, se tiennent assises en rond tout autour de la pièce comme les clients, dans la salle d'attente d'un avocat dont ils ne sont pas satisfaits. Ou peut-être Couleriche, une nuits là, ouvrit les fenêtres et regarda les troncs d'arbres, glabres comme des serpents, leur sinuosité étrangement noire et polie entre la couche de neige de leur cime et celle du sol, et ressentit brusquement le désir de descendre tel qu'il était, en pyjama dans le jardin. Il voulait sentir le froid dans ses cheveux. Lorsqu'il fut en bas, il éteignit la lumière pour ne pas se trouver devant la porte éclairée. Son bureau seul faisait avancer dans l'ombre une toiture de lumière. Une allée menait à la grille du portail qui donnait sur la rue, une autre la croisait, obscurément visible. Ulrich s'avança longuement sur celle-ci. Alors, l'obscurité qui s'élevait entre les couronnes des arbres lui rappela soudain, fantastiquement, la silhouette gigantesque de Mauss et les arbres nus, lui apparurent curieusement corporels, répugnants, mouillés comme des vers, et pourtant tels qu'on eût voulu les étreindre et s'affaissir à leurs pieds, le visage baigné de larmes. Mais il ne le fit pas. La sentimentalité de son émotion le repoussa dans le même temps qu'elle l'atteignait. À travers l'écume laiteuse du brouillard, passaient à cet instant devant la grille du jardin des piétons attardés. Et il l'aurait sans doute pris pour un fou s'ils avaient vu comment sa silhouette dans son pyjama rouge entre les troncs noirs, maintenant se détachait des arbres. Il reprit l'allée d'un pas ferme et regagna sa maison relativement satisfait. Car si quelque chose était pour lui en réserve, ce devait être assurément d'un tout autre ordre.